0: Vielen, vielen Dank. Schön, euch alle zu sehen. Ja, mich haben auch so ein, zwei Familien angesprochen und gesagt, hey, zu heiliger Abend ist das erste Mal, dass mein Mann mitkommen wird, wirst du da sein ersten Gottesdienst. Und jemand anders sagte, ich habe jemanden eingeladen zum Heiligen Abend. Das ist das erste Mal, dass er in die Kirche kommt. Ich komme zum dritten Gottesdienst. Bist du da, Pastor? Ich sage, ich bin in allen dreien. Und das ist so fantastisch. Irgendwas ist außer Kraft gesetzt. Wenn Abend ist, die Leute kommen tatsächlich zur Kirche. Deswegen ladet eure Freunde ein, eure Familie. Es wird ein großartiger Tag. Und wir erwarten, dass Gottes Gegenwart da ist. Und das ist sowieso... Ein, der heilige Abend, das war, ist immer schon einer, obwohl Ostern vom Theologischen der richtige, der größte Feiertag ist, aber es ist heilige Abend war immer ein Zauber, immer in, da, da drinnen, weil der heilige Abend, da konzentriert sich alles auf das Kind. Das Kind ist in, in der Krippe, das Kind wird angebetet von den Hirten, von den Weisen. Und, und eigentlich das große Wunder ist, hey, ein Kind ähm, ist in so einem starken und rapiden und schnellen Transformation, oder? Ich bin immer so mit, mit jungen Vätern und Müttern zusammen und sie sagen, Mario, mein Kind hat sich schon wieder verändert. Und ich kann mich erinnern, als meine Kinder noch klein waren, das ist ja nicht nur die körperliche Veränderung, sondern auch die, die mentale, die emotionale Veränderung, die, die Aufnahmefähigkeit und wie schnell unsere Kinder lernen. Es ist so unglaublich. Nun, wenn wir als Erwachsene, wir, wir verändern uns nicht mehr so stark, ich meine, ein Kind ist in dieser Phase der, der radikalen und schnellen Transformation. Und deswegen ist Kindsein auch so, so anstrengend. Ne? Und deswegen weinen Kinder auch so oft, weil es wirklich ein anstrengendes Leben. Wir haben das alles vergessen, ne? wie das war als Baby und als Kind. Aber das Größte ist, und deswegen feiern die Christen es auch als ein Geheimnis, als ein Mysterium, dass der große Gott, der allmächtige Gott, der allgegenwärtige Gott, der allwissende Gott, der ewige. Und der ewige ist auch ganz stark verbunden mit seiner Unveränderlichkeit. Die Bibel sagt, Gott ist derselbe und bleibt derselbe. Bei mir ist es anders. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, schon wieder eine Falte mehr. Schon wieder ein graues Haar mehr. Aber Gott hat weder eine Falte mehr, noch ein graues Haar mehr. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit aber er entscheidet sich freiwillig, klein zu werden. Er entscheidet sich freiwillig, schwach zu werden. Er unterwirft sich, er wird ja auch nicht als Superman geboren, so das wird Tor Batman, Superman. Nein, als kleines Kind wird Gott offenbar und unterwirft sich dieser rasanten Transformation. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Wir heute, wollen heute sprechen über wahre Größe in unserem Leben. Wahre Größe in deinem Leben. Und dass in jeder Veränderung, jeder deiner Veränderung ruht ein Wunder. Das ist das, was wir heute äh, besprechen wollen. Und natürlich äh, lesen wir heute einen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Ist ja ganz klar, wir sind noch in 2018, nur noch wenige Tage, und Matthäus ist unser Reisebegleiter auf dem großen Thema 2018 in unserer Kirche: Jüngerschaft, Nachfolge. Und wir lesen Matthäus ähm, 18, Verse 1 bis 5. Und da lehrt Jesus: In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischen Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr euch nicht transformiert, wenn ihr euch nicht in eine Metamorphose begebt, so werdet wie Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und so demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Die Jünger haben wieder ihr Lieblingsthema. Das Thema, was sie immer wieder beschäftigt hat, wer ist der Boss? Wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Und das ist das Lieblingsthema schon immer gewesen. Alle Generationen, alle hunderte, Jahrtausende, haben sich Völker bekriegt, haben für eine, das eine Volk, das andere Volk vernichtet, um diese Frage zu klären, wer darf über den anderen herrschen. Und leider sind auch unsere Beziehungen, unsere Ehen, sind oft von dieser Frage äh, erfüllt. Schatz, wer hat die Hosen an in unserer Beziehung? Wer hat, wer hat das Sagen in unserer Beziehung? Leider sind auch Kirchen davon erfüllt, Immer wieder über die Frage zu, zu diskutieren, wer darf über den anderen diktieren und, und wer hat die bessere Lehre und welche Lehre ist die, die wir folgen, vielleicht sogar auch mit Waffengewalt. Aber Jesus sagt, nicht so, nicht so, nicht so unter euch. Er sagt, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht in den Transformationsprozess eines Kindes euch unterwerft, so wie ich das getan habe. Und so werdet wie Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht ins Gottes Reich. Wer aber so klein und so demütig sein kann wie ein Kind, der wird der Größte sein. So Jesus gibt uns hier drei Wachstumsziele. Wir haben gesagt, 2018 soll ein Jahr der Veränderung sein. 2018 soll ein Jahr der Transformation sein. Drei Wachstumsziele gibt uns Jesus nochmal für die letzten Tage. Ihr habt gedacht, jetzt fangen die Weihnachtsferien an. Ne? Jetzt fängt der Stress an. Ne? Das heißt also, Jesus sagt, hey, was sind die Attribute eines Kindes, bedürftig zu sein? Ein Kind sehnt sich nach Liebe. Ein Kind macht sich verletzbar, weil es möchte Geborgenheit, es möchte Liebe empfangen. Nummer zwei, ein Kind ist demütig von Natur aus. Es hat den Mut zur Veränderung. Und Nummer drei, ein Kind ist immer vertrauend, immer glaubend, immer das Beste annehmend in dir. Das sind die drei Wachstumsziele, die Jesus seinen machthungrigen Nachfolgern, seinen machthungrigen Jüngern und Schülern gibt. Diese drei Attribute, die müsst ihr und die dürft ihr in eurer Nachfolge lernen. Wir feiern den heiligen Abend. Dieser Abend ist ein heiliger Abend, schon seit Jahrhunderten, schon seit zwei Jahrtausenden. Theologen und Philosophen haben sich den Kopf zerbrochen. Wie kann das sein, dieses Geheimnis, dass der große Gott Mensch wird? Dass, der, dass Jesus und, und die Theologen nennen das die Theologie der Christologie, das Wesen Jesu. Wie kann man das erfassen? Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Wie kann das sein? Gott wird Kind. Wie kann, wie ist die Natur von Jesus Christus? Ist er, ist er ganz Mensch? Ist er ganz schwach? Ist er ganz ohnmächtig? Und ist er zur gleichen Zeit Gott? Vater, wow, was für schwierige Fragen. Matthäus 123 23, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Was für ein heiliger Abend, was für eine heilige Nacht, das Kind in der Mitte und darum herum. Wir kennen das von unserer Kindheit, von der Krippe, wir hatten noch eine Krippe, Darum waren die Hirten, waren die Weisen aus dem Morgenland, die Sterndeuter, Könige, Leute, die Herrschaft, die Macht hatten, die Geld hatten und sie verbeugten sich und beteten das Kind an. Wow, ein theologisches Geheimnis. Jesus 100% Mensch, 100% Gott. Und unser erster Kerngedanke, das ist wahre Größe in den Augen von Jesus. Der große Unveränderlicher Gott unterwirft sich der Metamorphose. Er wird ein Kind. Er unterwirft sich dem Prozess der Veränderung. Lukas bringt es auf den Punkt in Lukas 2, Vers 52. Und er sagte: Jesus, er nahm zu an Alter, an Weisheit, an Gunst bei den Menschen und bei Gott. Das sind die vier Sterne der Roll Ranger könnt ihr euch noch erinnern, ne? dass es äh, körperliches Wachstum, intellektuelles Wachstum, soziales Wachstum und spirituelles Wachstum. Wow! Jesus unterwarf sich in einem Prozess der Veränderung und der Gott, der Unveränderliche, wird schwach und erlebt eine Metamorphose. Unser erster Kerngedanke. Nun Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte. Und er sagte, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, und das erste Attribut eines Kindes ist, ein Kind ist bedürftig nach Liebe. Liebe ist nicht nur eine Einbahnstraße. Liebe ist nicht nur Geben. Liebe ist ein Geben und Nehmen. Und diese Liebe, die in einem Kind ruht, die kommt ja nicht von sich, diese Liebe ist geschenkt, diese Liebe, sie kommt von dem einen, der die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Wow, auch das allein ist auch schon wieder ein rätselhafter theologischer Ausspruch, eine rätselhafte theologische Theorie. Karl Barth, einer der, der genialsten Theologen des letzten Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Karl Barth gelesen habt. Du liest Karl Barth eine Seite, hast nichts verstanden. Ne? Dann liest du noch mal, hast du noch weniger verstanden. Du liest ein drittes Mal, hast du gar nichts mehr verstanden. Nett. zero. Ein genialer Mann. Er hat so gesprochen, dass niemand ihn verstanden hat. Aber er hat einmal... Ein Satz rausgehauen und alle seine Kollegen, alle seine theologischen und philosophischen Kollegen haben sich über ihn geärgert und haben gesagt, Karl, du machst das zu einfach mit Gott. Und er hat gesagt, ich kann euch die drei Einheiten in einem Satz beweisen. Und er hat gesagt, Gott redet. Und alle haben sich geärgert. Und er hat gesagt, wenn Gott ewig ist, derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, und wenn die Ewigkeit Gottes ganz stark verbunden ist mit dem Attribut der Unveränderlichkeit. Gott verändert sich nicht, Gott bleibt immer der Gleiche. Dann hat Gott, wenn er heute redet, auch in aller Ewigkeit in der Vergangenheit geredet. Das heißt sogar hat geredet vor dem Tag X der Schöpfung. Natürlich hat er bei der Schöpfung gesprochen, es werde Licht. Es werde das Universum. Aber das ist nicht der Punkt, wann Gott angefangen hat, weil wenn er angefangen hätte zu reden, dann wäre er ja veränderlich, aber er ist unveränderlich, hat in alle Ewigkeit geredet. Und da das Reden ein Subjekt braucht, und ein Objekt braucht, hat er gesagt, da ist dieser innertrinitarische Dialog, wo Gott Vater über den Sohn spricht, dieses mein geliebter Sohn. Wo der Sohn über den Vater spricht, bin gekommen, um seinen Willen zu tun. Wo der Heilige Geist spricht über den Sohn und sagt, ich äh, verherrliche den Sohn. Das ist diese Art diese, äh, Tanz, ein Theologe nannte man das, den Tanz der Dreieinheit. Nicht diese statische, was wir im Mittelalter kennen. Die Subordination, oben ist der Vater, dann kommt der Sohn und ganz unten ist der Heilige Geist. Nein, wir sprechen von einem Tanz wo einer dem anderen Ehre gibt, einer dem anderen Liebe und Respekt und Wertschätzung erzeigt. Liebe ist ein Geben und ein Nehmen. Und Gott hat sich bedürftig gemacht. Gott ist so bedürftig nach einem Gegenüber, dass aus dieser Sehnsucht nach dem Gegenüber hat er uns geschaffen. Und selbst als wir ihn gehasst haben, selbst als wir ihn verlassen haben, wird er Mensch wird er schwach, um uns zu berühren mit seiner Liebe. Ich möchte euch heute gerne ein Buch vorstellen. Es ist von Timothy Keller. Timothy Keller hat eine sehr bedeutende große Gemeinde in New York City. Und er ist einer, der der, der Meister ist der, der Kommunikation mit der postmodernen Generation. Und er hat ein geniales Wert. Er hat viele Bücher geschrieben, die genial sind, aber ich lese gerade sein Buch Ehe. Es ist sehr einfach Ehe, einfach nur Ehe. Und äh, er beschreibt dort darin eindrücklich die Ernüchterung in der Postmoderne über den Begriff Liebe. Und nicht nur Liebe, sondern Liebe auch in der Ehe. Und er sagt, diese Nü Ernüchterung ist nicht nur eingetreten oder nicht aus dem Grund eingetreten der Postmoderne, weil mittlerweile in Amerika und auch in Deutschland, in Europa jede zweite Ehe, geschieden wird, sondern sie ist eingetreten aus der Angst der Menschen der Postmoderne, in der Ehe langweile ich mich. Ein äh, amerikanischer Komiker Chris Rock sagt, möchtest du Single sein und einsam oder verheiratet und gelangweilt? Und äh, das ist das Dilemma. Und jahrhundertelang hat die katholische und die evangelische Theologie die wahre Größe von Liebe in der Ehe mit folgenden Attributen definiert. Sie hat gesagt, Ehe ist der Rahmen für zwei Freunde, für zwei Verliebte, für zwei Eheleute, Gott für alle Ewigkeit und für ihr Leben anzubeten. Es ist Liebe, Ehe ist der Rahmen für die Liebe zwischen zwei Ehepartnern, die ein Bündnis miteinander geschlossen haben, zu sagen, alle unsere persönlichen Bedürfnisse ordnen wir unseren gemeinsamen Bedürfnissen unter. Ehe wird definiert als ein fester Rahmen, in dem Kinder in Sicherheit und in Geborgenheit aufwachsen können. Und Ehe ist nicht nur eine Institution für sich selber, sondern Ehe ist eine Gemeinschaft, in der wir unserer Gesellschaft dienen. Im Zeitalter der Aufklärung hat sich die wahre Größe und die Definition der Kirche von Liebe in der Ehe radikal verändert. Für einen postmodernen Verliebten ist Ehe der Ort, wo 100 Prozent persönliche Freiheit herrschen muss, wo man Individualismus weiter leben kann. Ehe ist die Chance zur Selbstverwirklichung, Ehe ist die Suche nach persönlichem Glück und Ehe ist der Ort von sexueller und emotionaler Befriedigung und Erfüllung. In der New York Times schreibt Tara Parker Pope über das wahre Glück der postmodernen Ehe. Sie schreibt, die glückliche Ehe ist die Ich-Ehe. Wahre Größe ist nicht mehr, dass Ehe, dass mein Leben für andere ein Dienst ist, sondern in der postmodernen Ehe, da geht es um uns, da geht es vor allen Dingen um mich. Die Umdeutung der Liebe in der Ehe, in Beziehung, in Partnerschaft, in Freundschaft, führte aber nicht zur ersehnten Befreiung des postmodernen Menschen, sondern legte eine unglaubliche Bürde und eine unglaubliche Angst auf die verliebten in der Postmoderne. Es gibt eine Studie im Jahr 2002 von Mrs. Whitehead und Mr. Poppenau und sie haben einen, einen, ihre Studie genannt, warum Männer nicht verbindlich sind und warum Männer nicht heiraten. Und der Grund Nummer eins, warum Männer sich nicht binden können und warum Männer nicht heiraten wollen, das haben sie in ihrer Studie herausgefunden, ist ich werde nicht heiraten, bevor ich nicht den perfekten Partner gefunden habe. Den idealen Pastor, äh, den idealen Partner, Entschuldigung. nicht den idealen Pastor. Das sagen haben dann alle Pastoren Frauen gesagt, nicht wahr? Nein, den idealen Partner. Und dann wurde nachgefragt. Dann haben sie gesagt, wie definierst du? Da könnte ich jetzt wieder eine andere Predigt drüber halten. Okay, aber ich bleibe beim Thema. Dann haben sie gesagt, wie definierst du den Idealen, den perfekten Partner? Haben sie gesagt, ganz einfach. Ein perfekter Partner ist für die Verliebten der Postmoderne ein Mensch, mit dem man großartigen Sex hat, Nummer eins. Nummer zwei, ein perfekter Partner ist jemand, der so einen eigenen Antrieb ungefragt alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ein perfekter Partner, Nummer drei, ist jemand, der den Willen hat, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Und ein perfekter Partner, Nummer vier, ist jemand, der den Respekt hat, mich niemals zu verändern. Und ähm, den gibt es nicht. Und die Studie, Warum binden sich Männer nicht? Warum wollen die Männer nicht heiraten? Hat gezeigt, dass die, das Bild der postmodernen Generation über den perfekten Partner, dass es die Wahrheit verleugnet. Und die Wahrheit sagt, dass wer sich der Liebe hingibt, wer sich einer Beziehung hingibt, der muss werden wie ein Kind bedürftig und verletzlich und das will heute niemand werden. Niemand möchte verletzlich werden, niemand möchte verletzt und abgelehnt werden und deswegen die Suche nach dem perfekten Partner hat den postmodernen Menschen unter eine Angst gebracht. Man sieht nicht mehr die großartigen Eigenschaften des Partners, die unvergleichlichen Tugenden, die man sonst verehrt hat. Man ist auf der Suche nach den kleinsten Fehlern. Man ist auf der Suche der minimalsten Imperfektion und muss sich dafür entscheiden, auch diesen Partner von der kurzen Liste, die man hat, für die Ehe, den zu streichen. Und deswegen ist diese Liste sehr schnell auf Null. Aber Timothy Keller spricht. Von der Liebe des Evangeliums. Er nennt es ein Geheimnis, die Liebe Gottes, die im Evangelium offenbar wird. Sie ist schmerzvoll und wundervoll zugleich. Schmerzvoll und wundervoll zugleich. Gott, der Allmächtige, Gott, der Unveränderliche, unterwirft sich dem Schmerz wird ein leidender Gott, wird ein veränderlicher Gott, unterwirft sich der Willkür der Menschen. Dietrich Bonhoeffer, einer der genialsten Theologen des letzten Jahrhunderts, als er im KZ saß in Flossenbürg, hat er seine berühmten Gefängnisbriefe geschrieben an seine Verlobte, an seine Eltern. Und er schreibt darin nach der Sehnsucht, er schreibt von der Sehnsucht der damaligen Gesellschaft, diese Sehnsucht nach dem starken Gott, dem Gott, dem Deus Ec Machina. Der Deus Ec Machina ist der Retter, der Erlöser, der nach einem hoffnungslosen Drama, nach einer Tragödie auf die Bühne springt und alle Feinde vernichtet und alle Gerechten auf einmal erlöst. Aber Bonhoeffer sagt, das ist nicht der Gott, den wir kennen. Gott wurde offenbar in Jesus Christus. Der Gott, der schwach wurde. Der Gott, der freiwillig leidend wurde, damit er den Schwachen, den leidenden Menschen berühren kann. Gott hat sich bedürftig gemacht. Er hat sich der Ablehnung ausgesetzt. Er hat, hat sich eingelassen auf eine Beziehung zu einem Petrus, zu einem Judas. Warum, wenn Jesus das wusste... Dass, dass Petrus ihn enttäuschen würde, dass Judas ihn enttäuschen würde. Jesus, warum hast du dich auf so eine Beziehung eingelassen, wo du doch enttäuscht werden würdest, wo du doch verletzt werden würdest? Das ist eine andere Natur, nicht die Natur der Liebe dieser Welt. Die Natur der Liebe dieser Welt ist, ich liebe dich, weil du so reich bist, ich liebe dich, weil du so schön bist, ich liebe dich, weil du ohne Fehler bist. Die Liebe Gottes ist eine Trotzdem-Liebe. Eine Liebe, die sich für uns entschlossen hat, trotzdem Gott weiß, wer du bist. Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wow, wie groß ist das? Heilige Nacht, Heilige Nacht, Gott wird schwach. Gott unterwirft sich Metamorphose, Gott unterwirft sich der Veränderung eines Kindes. Und er liebt uns nicht nur mit dieser Liebe, sondern er hat diesen Anspruch auch an uns, dass wir diese gleiche Trotzdem-Liebe auch haben. Deswegen unser zweiter Kerngedanke lautet, wer sich auf die wahre Liebe einlässt, der setzt sich auch der Bedürftigkeit und der Verletzlichkeit aus, und das ist nach dem Evangelium wahre Größe. Jesus stellt ein Kind in die Mitte der Jünger. Diese machthungrigen, diese rechthaberischen Nachfolger Jesu. Und er sagt, wenn ihr nicht bedürftig werdet, wenn ihr nicht klein werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und er sagt, wenn ihr nicht demütig werdet wie ein Kind. Demut, schon allein das deutsche Wort, hat das Wort Mut darin. Demut bedeutet Mut zur Veränderung. Mut, sich zu ändern. Mut, eine Transformation, eine Metamorphose zu durchleiden. Paulus schreibt über die Ehe, dass die Ehe für ihn ein Geheimnis ist. Böse Zungen sagen, Paulus hat das geschrieben, weil er nie verheiratet war. Aber wer die jüdische Tradition kennt, er war Teil der Pharisäer. Und die pharisäische Lehre war, wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du kein Mensch. Das heißt, erst wenn man verheiratet ist, dann war man ein echter Mensch. Deswegen, wir nehmen an, dass Paulus ein Witwer war, dass er verheiratet war. Aber jetzt als Witwer lebte. Und er sagt aber trotzdem in Epheser 5, Vers 31, 32, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis, ein Mysterium. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ein Geheimnis. Und er vertieft es noch in Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Meine Frau sagte, als wir kurz verheiratet waren, sagte meine Frau, Schatz, ich bin so dankbar, dass wir eine christliche Ehe führen. Ich brauche mich dir nur unterordnen. Du musst mich lieben. <lacht> Habe ich ein Glück, dass ich Frau bin. <lacht> es ist diese Liebe, die bereit ist, sich zu verändern, Christus er liebte uns, indem er den Prozess der Veränderung auf sich nahm. Philippa 2, Abvers 5 spricht von diesem von diesem Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Jesus, der Gott gleich war, er entäußerte sich, heißt es. In Elberfelder. Er zog sich aus. Das ist dieses griechische Wort Ekenosis. Er, der die unteilbaren Attribute hatte: Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit. Er zog das alles aus, um schwach zu werden. Er liebte uns mit einer Liebe, die die Transformation nicht gefürchtet hat. Er verzichtet auf sein Recht, damit er uns zum Recht verhilft. Das ist großartig. Er hat das Recht, uns alle zu richten. Er hat das Recht, uns alle zu verurteilen. Aber er legt sein Recht nieder. Er verließ den Thron der Gerechtigkeit und erniedrigt sich um uns zu Gerechten zu machen. Im 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, der, der die Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden vor ihm. Das ist das Gegenteil von jeder Religion. Religion sagt, wenn du dich genug anstrengst, wenn du genug arbeitest, wenn du viel betest, wenn du viel Gutes tust, dann kannst du dir diese Gerechtigkeit verdienen. Im Christentum gibt es das nicht. Im Christentum werden wir beschenkt, mit der Gerechtigkeit Gottes. Wir werden nicht nur vergeben, wir werden in den Stand gehoben von Gerechten. Gott sieht dich, wenn du in Christus bist, an wie jemand, der nie in seinem Leben gesündigt hat. Wow! Christus verließ sein Recht, um uns mit Gerechtigkeit zu beschenken. Christus verzichtet auf seine Interessen um auf unsere Interessen zu sehen. Römer 15, Verse 1-3 bis 3. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus, lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es in der Schrift, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Wow. Es ist diese transformative Liebe. Diese Liebe, die sich darauf einlässt, verändert zu werden. Und zwar nicht nur der oberflächlich gesehen Böse. Gibt es ja in, in der Ehe immer, ne? den einen, der böse ist und den anderen, der perfekt ist. Ne? Also Mann und Frau. Ne? Nicht nur der Schlechte wird verändert in einer Ehe, sondern auch der vermeintlich Gute wird ver verändert. Denn erst die Fehler deines Partners zwingen dich dazu, die Tugenden von Jesus anzunehmen. Erst die Fehler deines Partners Zwingen dich zu lernen zu vergeben, zu lernen geduldig zu sein, zu lernen langmütig zu sein. Ist das nicht großartig? Ich wusste, dass jetzt kein Abend kommt. Wenn jemand, letztens habe ich wieder eine Anmeldung gehabt bei mir zu trauen, Pastor Mario, könntest du uns nicht trauen? Ich sage, es gibt nur einen Deal. Du brauchst kein Geld zahlen, aber du musst fünfmal zu mir kommen. Und dann werden wir elf Gründe durchsprechen, warum du niemals heiraten solltest. Und wenn du das überlebst, dann traue ich euch. Und am Ende dieser Gespräche gibt es die eine Frage. Ich nehme dich, Schatz, mit allem Guten. Kein Problem. Ich nehme dich nur mit dem Guten. Das geht leider weiter. Und mit allem Schlechten, selbst wenn du dich nie veränderst. Wow. Liebe, die bereit ist, sich zu ändern. Nicht nur sich zu verbessern, sondern auch durch die Fehler des anderen sich zu ändern. Deswegen der dritte Kerngedanke ist, wir gehen eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Ehe ein mit einem fehlerhaften Menschen. Ich wusste, dass jetzt auch kein Amen kommt. Und werden durch dessen Liebe und eigentlich auch durch dessen Fehler verändert. Wir notieren den Namen nicht ne? und schicken ihn nicht zum Ehepartner. <lacht> Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte und sagt, wenn ihr bedürftig, wenn ihr demütig, wenn ihr glaubend werdet. Ein Kind, wenn es nicht missbraucht ist, wenn es nicht zerbrochen ist in seiner Seele schon von Anfang an. ist ein vertrauensvoller Mensch. Kinder sind so reinen Herzens, das ist auch manchmal uns überwältigt, mit welcher Freude, mit welchen Positivität sie zu uns kommen und sich an unser Bein hängen und einfach ihr Herz uns schenken. Das ist großartig. Ein Kind ist immer glaubend. Ein Kind ist immer das Beste glaubend von dem anderen. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, die Liebe des Evangeliums, ist ein Mysterium, ist ein Geheimnis. Wenn wir zu Christus kommen, dann werden wir konfrontiert mit seiner Reinheit, mit seiner Perfektion, mit, seinem, mit seinen Standards. Und wir werden damit konfrontiert, dass wir doch schlechter sind, als wir dachten. Weil ich meine, als ich, als ich Christus noch nicht kannte, ich dachte, ich wäre der beste Mensch. Adolf Hitler war schlimmer als ich. Josef Stalin war schlimmer als ich. Es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Aber als ich zu Christus kam, da habe ich einfach ich war geheult über die Herzen von Menschen, die ich zerbrochen habe. Ich habe auf einmal diese Konfrontation mit dem Standard, mit der Reinheit, mit der Heiligkeit von Christus. Aber es war nicht nur das eine, eine Gefühl, das andere Gefühl war auch dieses Überwältigtsein von der Liebe Christi, der sagt, ich weiß genau, wer du bist und ich weiß, dass du schlechter bist, als du denkst, aber ich bin trotzdem bei dir, ich bin trotzdem verbindlich, ich bleibe bei dir. Und wir gehen gemeinsam durch einen Prozess der Metamorphose. Es ist diese transformierende Liebe Gottes, die zur wahrer Größe leitet. Liebe mit Wahrheit. Liebe ohne Wahrheit lässt uns in der Verirrung, lässt uns in der Selbstverblendung, lässt uns in unserer Fehlerhaftigkeit und, und bringt uns nicht zur Veränderung. Wahrheit ohne Liebe ist genauso schlecht. Wahrheit ohne Liebe ist, du bist das, du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht. Adieu. Wir brauchen aber Liebe mit Wahrheit, Liebe mit Klarheit. Wir unseren Partner anschauen und sagen, Schatz, ich gebe dir ein klares Feedback. Hier war eben noch ein, ein Pärchen, die wollten sich jetzt auch trauen lassen. Ich sage, hey, wenn ihr verheiratet seid, ihr spart so viel Geld. Du brauchst nie wieder einen Mentor. Du brauchst nicht sagen, hey, gib mir mal ein Feedback. Du kriegst es kostenlos. Du kriegst es sogar ungefragt. Ne? Zu der Uhrzeit, wo du nicht willst, nicht wahr? Du brauchst dann nicht mal sagen, bitte Schatz, gib mir ein Feedback, du kriegst schon vorher. Ne? Liebe in Wahrheit, Liebe in Klarheit. Und wenn wir unserem Partner sagen, du ich sehe dich und ich gebe dir ein klares Feedback, aber trotzdem bleibe ich in Liebe bei dir. Wir gehen da gemeinsam durch. Das ist eine transformierende Kraft. Epheser 5, 25, 26 sagt ihr, Männer, liebt eure Frauen so, wie der Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigen Bad. Ein reinigendes Bad sind deine Worte. Sie sind kreativ. Sie erschaffen etwas in deinem Partner was er niemals vorher gesehen hat. Als ich mit meiner Frau, wir waren damals noch befreundet, jetzt sind wir 33 Jahre verheiß, verheiratet und es wird immer heißer, oh Amen. Aber unser erster romantischer Spaziergang, das war am Rhein, war ein bisschen mehr Wasser drin als heute. Und er war ein romantischer Spaziergang. Mittendrin schaut sie mir in die Augen und dann sagt sie, Mario, du bist schön. Wow, meine Mutter hatte mir das nie gesagt. Die hatte immer nur gesagt: kümme dir die Haare, Junge. Wow, und ich ging wie auf Wolken nach Hause. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause war, ich bin vor den Spiegel gegangen und habe gesehen, ob irgendwas falsch ist mit mir oder so. eine wunderbare Verwandlung. Ne? Die Schöne und das Biest oder sowas. Ne? Und ich schaue in den Spiegel und da war derselbe Mario. Aber weißt du, was passiert ist? Ich fand mich schön. Worte von einem Menschen, der dich liebt, können dich verwandeln. Jesus sagt, wenn ihr bedürftig, wenn ihr demütig werdet, wenn ihr das Beste voneinander denkt, das ist diese Kraft der transformierenden Liebe. Unser letzter Kerngedanke lautet, Kraft zur Veränderung ist das Beste von dem Nächsten zu sehen. Und durch die kreativen Worte Jesu das Beste über den anderen auszusprechen. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für deine Präsenz. Ich möchte dir danken, Herr, für deine Worte, die nicht nur Philosophie sind, die nicht nur religiöse Theorien sind, und deine Worte sind das Leben. Deine, Le deine Worte schaffen neues Leben in uns. Danke, Jesus, dass wir jedes Mal, wenn wir Weihnachten feiern, uns daran erinnern, dass du, der wahre, der allmächtige, der unveränderliche Gott, aus Liebe hast du dich der Metamorphose unterworfen hast du dich einer Veränderung unterworfen. Und ich danke, dass deine Liebe uns Mut schenkt, uns auf Beziehungen einzulassen, veränderlich zu werden. Und ich möchte gern, bevor wir den Gottesdienst abschließen, möchte ich gerne eine, eine Einladung geben. Ich möchte gerne eine Einladung geben für Menschen, die sagen, ich möchte mich auf diese Beziehung mit diesem Gott einlassen. Weil da ist etwas, das ist wie ein, eine Resonanz in meinem Herzen. Ich weiß, dass dieser Gott mein Leben für immer verändern kann, für immer verändern wird. Und Ich brauche diese Veränderung dringend in meinem Leben. Ich brauche eine Erneuerung in meiner Ehe. Ich brauche eine Erneuerung zu meinen Kindern. Ich brauche eine Erneuerung in meinem Charakter. Ich brauche einen neuen Ansatz, einen neuen Start in meiner Firma. Vielleicht auch in meiner Gemeinde. Und ich möchte Sie gern einladen zu dem, der Ihr Leben grundlegend verändern kann. Sein Name heißt Jesus. Es ist das Evangelium. Es ist genau das Gegenteil von Religion. Das Evangelium hat zwei Sätze. Der erste Satz ist total negativ. Wir können nichts tun, um unsere Schuld alle und die ganze Kluft zwischen uns und Gott, um das zu überbrücken. Es gibt nichts, was wir tun können, um unsere Schuld wieder gut zu machen. Aber der zweite Satz ist umso hoffnungsvoller. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern erhält ewiges Leben, umsonst. Und wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte gern Jesus in mein Herz lassen, ihm bitten, mir meine Schuld zu vergeben und der Herr und Navigator in meinem Leben zu werden, dann darf ich Sie bitten, Gott einfach ein Zeichen zu geben und einfach Ihre Hand zu heben, so wie ich das tue und ich würde gern für Sie beten. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Ich lade Sie einmal einfach, Ihre Hand zu heben. Gott segne Sie. Großartig. Es ist eine große Freude heute im Himmel über Menschen, die diese Entscheidung treffen. Weil Gott sehnt sich so sehr nach Beziehung mit uns. Ich warte noch eine Sekunde. Noch jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag. Ich würde gerne Jesus in mein Herz aufnehmen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus dann lass uns mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten, ein ganz einfaches Kindergebet und wir beten das als Familie zusammen und wir sagen laut: Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lasst uns mal einen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen jeder, der seine Hand gehoben hat, wir haben gleich den Gottesdienst zu Ende und dann gehen Sie einfach hier die Treppe hoch und zu meiner Rechten oben auf dem Balkon sind meine Freunde von der Next Step Lounge und wir haben noch ein Geschenk für Sie und würden Ihnen gerne den nächsten Schritt, Schritt zeigen auf dieser wunderbaren und verändernden Metamorphosereise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne noch mal, dass wir nochmal kurz eintauchen ins Gebet und dass wenn du sagst, ich, ich bin bereit für eine Vertiefung meiner Ehe. Ich bin bereit für eine Vertiefung meiner Freundschaften. Ich bin so durstig nach wirklich tiefen Beziehungen. Ich sehne mich nach einer erneuerten Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern. Ich möchte gern ein guter Einfluss sein in meinem Arbeitsplatz. Freundschaften schließen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich brauche eine Erneuerung meiner Beziehungen mit, zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo du mutlos bist, bedürftig zu werden, verletzlich zu werden. Vielleicht sagst du, ich, ich möchte nie wieder enttäuscht werden. Ich möchte nie wieder verletzt werden. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, wo Jesus dir heute seinen Mut schenkt. Zu sagen, wenn du wirst wie ein Kind. Verletzlich, bedürftig, demütig, mutig sich zu verändern. Glaubend, das Beste vom anderen annehmend wirst du eingehen in das Reich Gottes. Dann wird sich dein Leben so viel verbessern. Wird deine Lebensqualität, deine Qualität deiner Beziehung werden sich so rasant steigern. Und Wenn du sagst, ich möchte dieses Wagnis eingehen. Ich weiß, der Heilige Geist kann mir eine Transformation schenken. Ich möchte gern bedürftig, demütig, glaubend werden. Steh einfach auf an deinem Platz. Als ein Zeichen für Gott und wir wollen uns gemeinsam Gott stellen. Steh einfach auf in deinem Platz und wir wollen gemeinsam diese Transformation erleben. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du sagst, hier bin ich Herr, hier bin ich Herr, ich möchte deinem, deinem Befehl folgen, ich möchte werden wie ein Kind, ich möchte mich wieder auf Beziehung einlassen, ich möchte mich wieder auf meinen Ehepartner einlassen, keine oberflächliche Beziehung mehr. Ich möchte tiefe Beziehung. Ich möchte das Jahr 2018 abschließen in einer tiefen, versöhnten Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Mitmenschen. Aber ich weiß, Veränderung beginnt bei mir. Vater, ich danke dir für jeden, der hier steht, Herr. Danke, Herr, dass du in unseren Herzen arbeitest, Herr. Danke, Herr, für eine göttliche Metamorphose, für eine göttliche Transformation, Danke, du, der du unveränderlich bist und, und dich der Veränderung unterzogen hast. Herr, Du gibst uns die Kraft, Herr. Du veränderst uns durch dein Wort, Herr, in Jesu Namen. Und so spreche ich gerade jetzt aus, Herr. Versöhnte Ehen, versöhnte Familien. Vater, ich bete, dass du das kreative Wort in unseren Mund legst, dass wir unseren Freunden und Mitmenschen, unserem Partner, dein Wort mitteilen können und Menschen werden verändert. Vater, ich danke dir für großartige Veränderungen, die du gerade jetzt wirkst, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Lass uns doch alle miteinander aufstehen und den verehren, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, der, der uns verändert zum Besten und ihn verehren. Sein Name ist Jesus Christus. Amen.